3: mein Sportpodcast.de. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit der Vorschau auf diese Woche. Muirfield Village Golf Club in Dublin, Ohio zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Austragungsort eines Turniers, aber diesmal nicht eines kleinen Turniers, keines Feldwald- und Wiesenturniers auf der PGA Tour, sondern es steht The Memorial Tournament auf dem Programm und das ist ja nun mal nicht irgendwas. Und Deshalb sind auch alle großen Namen mit dabei. Und bei uns natürlich diese Wolf. Hallo,
0: Hallo, Malte. Wir gucken drauf
3: auf dieses Event, wo auch Tiger Woods wieder abschlägt. Zum ersten Mal seit der Covid-19-Zwangspause und zum ersten Mal in seiner Karriere ohne Publikum, serie Kein Tiger Raw, der ihn tragen kann, den er ignorieren muss. Es wird eine ja, schmerzende Stille sein.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Ähm... Für viele Spieler ist es ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass beim Golf jetzt eigentlich gar nicht so, also nicht so ein unfassbar massiver Eingriff ist, die Zuschauer wegzulassen, als bei manchen anderen Sportarten, wo es wirklich nahezu gespenstisch wirkt. Ähm, das ist jetzt ein bisschen beschönigt, aber es ist jetzt nicht ganz so furchtbar, finde ich, in der Rezeption von Golfturnieren im Moment. Aber wenn du natürlich jetzt äh, dir anguckst, wovon Tiger sich normalerweise tragen lässt und was er ja auch zu seinen Gunsten nutzt und also jetzt nicht, gar nicht fies gemeint, aber womit er ja auch seine Gegner quasi beeindrucken kann, ist ja eben die Menschenmenge, ist dieser wahnsinnige Geräuschpegel, der ihm nichts ausmacht, weil er von seinem Vater ja seit frühester Kindheit darauf trainiert wurde, das wegdrücken zu können aber der natürlich trotzdem einen riesen Energiepush gibt und der ja seinen Mitspielen oft auch dann äh, zu schaffen gemacht hat und, und wir hatten ja oft schon gesagt, dass du eigentlich ein paar Schläge ja. verlierst, wenn du mit Tiger im Flight bist, weil einfach so dermaßen Bohai da drumherum ist und Tiger wird jetzt beim Memorial tatsächlich die erste nicht die erste Golfrunde spielen. Das hat er ja schon in dem Match gemacht mit Tom Brady und äh, Phil Mickelson und äh, Peyton Manning aber er wird die erste Turniergolfrunde jetzt wieder spielen mit dieser fehlenden Kulisse und das wird schon interessant sein.
3: Bei diesem Showkampf, da war ja wenigstens Trash Talk da, also da war ja Atmosphäre irgendwo da, da war es ja <lacht> relativ laut zwischen den vier Beteiligten, aber jetzt wird zwischen Tiger Woods, Rory McIlroy und Brooks Köpker, die ja zusammen auf die Runde gehen werden, auf die ersten beiden Runden also im Featured Flight sind, äh, sicherlich nicht so viel Interaktion sein, wir gucken gleich nochmal auf die Gruppen, gucken aber zunächst nochmal weiter auf das Umfeld dieses Turniers, das ja von Jack Nicklaus quasi in seinem Wohnzimmer mit ausgetragen wird. Und Jack ist ja auch derjenige, der am Ende dem Sieger die Trophäe überreichen wird. Und er hat gesagt, er macht's mit Handshake. Ganz egal, welche Sicherheits- und Hygienevorschriften existieren, er wird sich die Hände gewaschen haben und dann gratulieren mit Handschlag.
0: Ja, wahrscheinlich auch desinfiziert ja. und sonst irgendwas noch haben. Abgesehen davon ist er jetzt natürlich part of the bubble. Äh, er hat es ja zeitlich nicht äh, geschafft, letzte Woche dann da zu sein für die Entscheidung, äh, weil das Turnier ja vorverlegt werden musste aufgrund der Wetterbedingungen. Also vorverlegt im Sinne von früher starten und, und in einer anderen Flight-Zusammensetzung starten. Und ähm, jetzt diese Woche wird er vor Ort sein, ist natürlich getestet und oder wird auch dann wieder getestet sein und will natürlich da auch keinem jetzt Covid-19 anhängen, das ist ganz klar. Ähm, er sagt einfach, er, er wird da seine Hand ausstrecken und das ist auch völlig okay, wenn da jemand nicht zurückschütteln möchte. Ähm, aber ähm, für ihn ist es einfach, äh, ja, er sagt, I think it's a great tradition, ähm, äh, also für ihn ist das einfach die, die Tradition und er hofft, dass, dass das für die Gegenüber sozusagen genauso viel mhm. Spaß ist wie für ihn und ja, meine Güte, also sagen wir mal so, es davon äh, wird jetzt glaube ich jetzt auch nicht irgendwie äh, Covid-19 übertragen werden, dass Jack Nicklaus dir da jetzt die Hand schüttelt in dieser Situation.
3: Ich dachte auch eher ähm, an ihn, weil er ja quasi Risikogruppe ist.
0: Das sowieso, das war auch mein erster Gedanke. Aber auch da äh, würde ich jetzt äh, dahin gehen, dass das seine Entscheidung ist in dem Fall. Ähm, und äh, das ist ihm zu wichtig einfach. Und ähm, ja, ich meine, die sind alle getestet und wir wissen auch alle, was es mit den Tests auf sich hatten, dass das vielleicht nicht immer äh, dann auch alles stimmt, was da getestet wird. Aber jetzt gehen wir mal von aus, dass die, dass die Tour, die ja sowieso die Hygieneregeln noch verschärft hat, dass sie das da im Griff hat. Also da würde ich Jack Nicklaus sogar eher als einen Outsider empfinden, der praktisch ja weniger durchgängig jetzt getestet wurde. Bei den Pros ist es ja ganz, ganz krass. Und ähm, also von einem Handshake, wenn die jetzt nicht danach mit der Hand direkt ins Gesicht fassen und so weiter und so weiter. Wir kennen ja die, die ganzen Abläufe. Äh, wird, da, wird da und sollte da nichts passieren. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass Jack Nicklaus als Ikone des Golfsports und als, als natürlich Host des Turniers da ähm, so ein bisschen äh, Atmo und äh, Emotionalität mit reinbringt, die ja im Moment wirklich fehlt. Kleiner äh, Nachsatz übrigens, äh zum Thema der Atmo. Colin Morikawa hat letzten Sonntag äh, seinen Turniergewinn tatsächlich mit äh, unbekannten äh, Spezies von seinem äh, Caddy feiern müssen. Also sein Caddy hat irgendwie ist mit Freunden irgendwie zusammen irgendwo gewesen und äh, Colin Morikawa hat mit denen dann gegrillt. Hatte keine Familie, keine Freundin, äh, irgendwie gar nichts irgendwie da vor Ort. Und ähm, hat dann nur so ein bisschen Steak gegessen und noch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und hat sich dann gemütlich auf die nächste Turnierwoche am selben Ort vorbereitet. Und also hoffentlich das hat, das hat er halt genügend
3: Abstand Angst. gehalten, weil die waren ja sicherlich nicht part of the bubble eigentlich. Also von daher schon wieder alles etwas gefährlicher. Aber lass uns diese Covid-19-Geschichte ein bisschen zur Seite drücken. Lass uns noch mal kurz bei Jack bleiben und einfach hoffen, dass er am Ende zumindest dem Richtigen gratuliert. Das hat er letzte Woche nicht gemacht. Da hatte er nämlich etwas voreilig schon Textmessages verschickt vom Flieger. Liga aus.
0: Ja, Jack Nicholas ist ja die, die wandelnde Vaterfigur auf der Tour und äh, gratuliert äh, ja immer sehr gerne dann, wenn jemand ein Turnier gewinnt und musste aber in den Flieger steigen, der wahrscheinlich normalerweise noch für den Schlussgratulierer gereicht hätte ähm, und hat da gerade noch Justin Thomas äh, 50-Fuß-Putt gesehen, diesen sehr spektakulären Putt auf dem ersten Playoff-Loch letzte Woche ähm, mit Fistbump und allem und hat dann, weil er eben dann das Handy ausmachen musste, hat er einfach dann ihm schon mal geschrieben: von wegen, ja, unbelievable, fantastic, super Putt, um, can't believe that you made that Putt, uh, now you've got the chance to win two in a row, weil er eben also da den Turniersieg schon zugeschrieben hatte, hat hattest es schon gesagt, vielleicht voreilig gratuliert, dann hat er irgendwann äh, Internetzugang gehabt und dann irgendwie verstanden hat und das äh, eben Colin Morikawa gewonnen hat und hat. Äh, hat dann zurückgeschrieben, ups, a little premature, <lacht> also sorry, ich war ein bisschen voreilig, äh, JT hat, wie ich das auch äh, von ihm ehrlich gesagt erwarte, hat nur gesagt, hey, alles gut, passt schon, ähm, hat das also mit äh, Würde und Anstand dann äh, <lacht> entgegengenommen und äh, das ist eine lustige Geschichte tatsächlich, also da war Jack tatsächlich zu schnell
3: über den Platz haben wir letzte Woche schon gesprochen. Newfield Village Golf Club, Dublin, Ohio. Es wurde ja ein, der Platz von Jack Nicklaus designed 1974. Äh, 2014 wurde dann noch ein bisschen dran rumgearbeitet. Ein paar 72 Kurs, Länge 7392 Yards, 11 Wasserhindernisse und Bentgrass with Poa Anoa auf den Fairways. Also, wir wissen, die Roughs äh, sind ja auch nicht so ganz einfach. Und die Grüns, wie würdest du die einschätzen?
0: Ja, die werden schnell werden tatsächlich. Also die gehen hoch mit dem Stimpmeter. Letzte Woche oder also jetzt vergangene Woche war es äh, bei 11 auf dem Stimpmeter. Es wird eher Richtung 13 tendieren. Das Rough ist jetzt auch ein bisschen gewachsen. Das war ja, hatten wir auch schon letzte Woche besprochen, dass das der Plan ist. Ähm, und insofern wird es jetzt, nachdem es am Sonntag nochmal irgendwie geregnet hat, sind jetzt drei trockene Tage. Äh, dort vor Ort und da wird jetzt das auch ordentlich schnell sein. Die Grüns sind ja sehr onduliert, sehr tricky, sehr raffiniert für äh, Putter wie Jordan Speeth äh, ne, äh, wirklich ein gefundenes Fressen, sagen wir mal so. Der freut sich da auf die Herausforderung. Ähm, aber da wird auch wirklich jetzt ähm, werden die Grüns einfach noch deutlich schneller sein und dann haben wir da wirklich einen guten Test. Und wir hatten auch letzte Woche schon gesagt, dass es ja darum geht, ähm, gar nicht mal jetzt so vom Abschlag her, dass es gar nicht so furchtbar tricky, das Fairway zu finden. Aber dann wird es zum Loch hin äh, zunehmend schwieriger. Du brauchst ein richtig, richtig gutes, kurzes Spiel, du musst gut scramblen können. Und du brauchst natürlich einen möglichst heißen Putter, mhm. ähm, um da wirklich äh, zum Erfolg zu kommen. Und es ist tatsächlich so, dass die, dass der äh, die durchschnittliche Driving-Distance. Ähm, nicht so wahnsinnig hoch war im letzten Jahr, wenn wir jetzt wirklich zum Memorial letztes Jahr zurückgehen. Ähm, also die, die neun niedrigste auf der Tour in äh, 2019. Und insofern ist also dieses einfach nur draufbomben, kommt hier gar nicht zum Erfolg, was äh, trotzdem es nicht ausschließt, dass jemand wie Bryson de Chambeau, der jetzt wieder zum Feld stößt, da trotzdem reüssieren kann.
3: Der ja auch nicht nur drauf draufkloppt, sondern wahrscheinlich in den letzten Wochen, er hat ja letzte Woche pausiert, bisschen was an seinem Kopf gemacht, vielleicht auch an seinem Eisenspiel, das hat er ja zumindest angekündigt. Von daher hat sich vielleicht noch weiter verkomplettiert. Das könnte natürlich sein, müssen wir mal beobachten diese Woche. Und wir werden ihn beobachten in einem Flight zusammen mit dem Sieger der Vorwoche und dem Titelverteidiger des Memorial mit Patrick Kentley, also mit Colin Morikawa und Patrick Kentley, ist Bryson DeChambeau zusammen gruppiert worden, es ist nicht der Flight, den man vielleicht für ihn erwartet hatte.
0: Ja, ich war kurz auch einen Moment ein bisschen enttäuscht, weil auch jetzt so, wenn du so auf Twitter und in Social Media guckst, natürlich irgendwie jeder so ein bisschen die direkte Konfrontation Brooks Köpker, Bryson DeChambeau erwartet hat. Die hatten ja auch letztes Jahr so ein bisschen Beef miteinander. Köpker hat Bryson DeChambeau vorgeworfen, dass er zu so langsam spielt. Die haben es dann wieder geklärt und so weiter. Aber das sind so ein bisschen ja, zwei Figuren, die sich so ein bisschen reiben. Also, da spricht man jetzt gar nicht von Ron. Ori zum Beispiel, der übrigens auch wieder auftaucht und ausgeruht sein sollte. Ähm die Tour hat sich entschieden, oder die Turnierveranstalter haben sich entschieden, McElroy, woods und Köpka zu paaren, äh, nein, äh, wie zu trippeln, wie sagt man da, also in ja. einen Flight zu stecken, Entschuldigung. Ja, zu fleiten. Und das ist natürlich, zu fleiten, genau, und das ist natürlich mega spektakulär, ich meine, also keiner beklagt sich, glaube ich, über die Zusammensetzung. Bryson Chambeau, gut, man kann es dahingehend erklären, dass äh, Chambeau hat ja tatsächlich 2018 gewonnen, also du hast praktisch die drei letzten Sieger auf diesem Platz in einem Flight, das ist jetzt rein äh, dramaturgisch, natürlich nice. Aber also ich finde jetzt von der Flight-Dynamik, so sehr ich Colin Morikawa schätze und, und, und respektiere für das, was er da in jungen Jahren macht und auch Patrick Cantlay hat schon wirklich tolle Golfturniere gespielt, aber die beiden haben es natürlich nicht annähernd, das Spektakel von der Außenwirkung her zu bieten, wie es Brooks Köpka, Woods oder Rory McIlroy haben. Insofern ja, würde ich mich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt fühlen an Bryson DeChambeau's Stelle. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er da seine Ruhe und kann einfach sein Spiel durchziehen, ist ja auch ganz
3: Mhm. Na Ruhe haben sie alle, <lacht> aber das <ist lacht> ja. ja nur dabei auch Phil Mickelson, Justin Rose und Shane Laurie, auch ein interessanter Flight, aber ganz ehrlich, der stinkt natürlich gegen die anderen durchaus ab und Justin Thomas, Sander Schoffli, Dustin Johnson, das finde ich noch interessant.
0: Aber hallo. Ich würde auch bei Justin Thomas nicht unterschätzen, dass der jetzt noch eine Rechnung offen hat nach dem <lacht> verlorenen Playoff der Vorwoche. Ja. Nee, echt. Also das ist, mein Golfspiel ist oft nicht da, wo es hingehört. Sonst wäre er nicht im Playoff gelandet und dass er da gegen Morikaba verloren hat, das wird ihm nicht schmecken. Also der ist äh, sicher top motiviert. Xander Schoffli hat auch gute Ergebnisse gespielt in den vier Turnieren, die er jetzt seit seit Widerst äh, Widerstart, Widerstart ist auch kein Wort, Restart. Ich habe mhm. kein besseres Wiederanbeginn, wie auch immer. Ja. Der Tour gespielt hat. Ähm, DJ hat sich übrigens auch zu Bryson de Chambeau nochmal geäußert. Nicht zu Bryson de Chambeau, sondern nur zum Thema. Äh, Long-Hitting und überhaupt und äh, bei ihm ging es dann eher darum, dass er da überhaupt nicht auf 100% geht, um da möglichst die maximale Länge zu generieren. Ähm, lakonischer Grund Nummer eins, weil reicht er auch so, <lacht> sieht man ja an seinen Turniergewinn und äh, Grund Nummer zwei, dass er da auch äh, sich selbst und vielleicht auch andere nicht verletzen möchte und äh, er die Dinger dann irgendwann ja auch nicht mehr finden würde. Ähm, also das, das war eine also ganz, ganz, ganz lustige Einschätzung von ihm. Ähm, bei Thomas Schoffle und Dustin Johnson würde ich allen dreien durchaus Siegchancen zu billigen. Also das ist für mich ein sehr vielversprechender Flight. Ähm, und keiner kann halt auch nur annähernd vorausahnen, wie Tiger Woods sich präsentieren wird. Das ist die große Frage. Woods und Memorial ist die Story äh, schlechthin. Und wir sind sowieso immer alle furchtbar aufgeregt, wenn Mutz dann wieder dazu stößt äh, zum Feld. Und ähm, ehrlich gesagt, bei McElroy freut man sich ja auch sehr. Bin ich gespannt. Also das, das ist auf jeden Fall jetzt ähm, mit den Top-9-Spielern sind, glaube ich, alle da. 17 aus den Top-20 sind da. Also wir haben ein illustres Feld und da geht golftechnisch auf jeden Fall einiges, gerade auf diesem Platz.
3: Sind wir gespannt, wer am Ende die Nase vorn haben wird und wir werden natürlich drüber sprechen am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dann wissen wir alle mehr, wer beim Memorial am Ende gewinnen wird und wir sprechen am Montag selbstverständlich auch über das Turnier der European Tour, was ja auch schon während wir aufnehmen läuft, URAM Bank Open im Golfclub Adamsthal in Herr Ramsau in Österreich und Nikolai von Dellingshausen und Moritz Lampert, die stimmen euch, obwohl sie quasi schon auf der Runde sind, während ihr das hört, nochmal ein. Mit denen haben wir nämlich gestern Abend noch kurz sprechen können, hier ihre Einschätzung zur Woche in Österreich.
2: Ja, hallo zusammen, Mo Lampert wieder hier. Ich melde mich jetzt aus Adamsthal, oder besser gesagt aus meinem Hotel gerade. Ähm, morgen starten wir in die Euram Bank Open in Adamsthal. Ähm, ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat, wirklich ein wahnsinniger Golfplatz, der da ins Gebirge reingebaut wurde. Ähm, verlangt vom Tee äh, genaue Schläge, ist dann relativ kurz. Ähm, spielt sich aber deutlich länger als die letzten Jahre, weil die Färbe sehr weich sind und die Grüns auch sehr weich sind. Ähm, die Wetterversage ist jetzt nicht sonderlich gut, soll kälter werden. Weshalb sich die Höhe, auf der wir spielen, äh, nicht so auswirken wird. Aber trotzdem, ähm, ja, ich freue mich auf die Woche. Der Platz ist wirklich gigantisch sehr anstrengend zu laufen, aber zum Spielen einfach ein Traum. Und ja, auch die Sicherheitsvorkehrungen, die auch letzte Woche getroffen wurden. Wir mussten dann am Sonntag nochmal einen Corona-Test bei der Austrian Open machen, der dann für hier sozusagen äh, unser Eintrittsticket war. Und ähm, weiterhin Social Distancing, kaum Essen im Clubhaus. Und ja, einfach darauf achten, dass wir das alles gut einhalten können, um die Chance, die die European Tour Challenge für uns hier bietet, weiter nutzen zu können. Und ja, vor allem, dass wir alle gesund bleiben. In diesem Sinne, äh, drückt mir die Daumen. Morgen 13.15 Uhr geht es los. Äh, ähm, Donnerstag ist dann so 9.30 Uhr, die es, weiß ich nicht genau. Also Daumen drücken und bis bald.
1: Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Woche. Mh, wird wieder extrem anstrengend. Ähm, ich glaube, dass so gut wie niemand Adamsteil kennen wird. Äh, zwischen der 1 und der 9 sind, glaube ich, 150 Höhenmeter Unterschied. Also. Uh, es geht eigentlich nur bergauf, dann geht es mal wieder die zweiten neun, ein ganzes Stück bergab, um dann an der 15, wieder ungefähr 60 Meter den Berg rauf zu kraxeln. Also von daher, uh, elektro ist da, das ist schon mal uh, wahrscheinlich der wichtigste Begleiter diese Woche. Uh, Platz ist aber in einem richtig guten Zustand, Grüns laufen treu, Fairways sind, sind gut, das Raff ist richtig fett um die Grüns in diesem Jahr, also echt cool. Uh, morgen geht es um 7.50 Uhr schon los. Heißt heute frühes Abendessen und früh ins Bett gehen. Und ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen äh, nach der guten letzten Woche, die ein bitteres Ende genommen hat. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch noch die Nacht brauchen, um da so wirklich drüber hinwegzukommen. Und ja, dann freue ich mich aber auch, dass es morgen schon wieder losgeht. Und dementsprechend ja, werde ich mich jetzt mal ready machen dafür.
3: Soweit also auch noch unser kurzer Blick auf die European Tour. Und dann bleibt uns eigentlich noch oder nur noch uns bis zum Montag zu verabschieden. Bis zur nächsten Woche von nur Golf oder nächsten Woche mit nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Dann erfahrt ihr alles über das Turnier in Österreich und natürlich übers Memorial bei uns. Desiree, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de.